0: Sol de Vila desde Santo Domingo. Música los
1: tiene fuerte bailando y se baila
2: así, muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3036 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves, 25 de mayo del año 2023. Y es momento de hacer contacto con la ciudad.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos a República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, en cualquier parte del mundo, hoy es un día muy especial para Grandes en los Deportes, porque hoy está de cumpleaños, cumple 45, el maestro. Periodista, columnista, editor, guionista, bailarín, actor, abuelo, presidente de la ACD, don Américo Celado, hoy cumple 45 felicidades.
1: Un año más en tu vida.
3: Felicidades a Américo selado el único comunista que queda en el continente americano. Y además, el único comunista que todas sus compras las hace en Parcadrio, Nueva York. Es una combinación extraña y rara, pero firme con sus eh, creencias. El no único fácil. comunista que queda en el hemisferio occidental. ¿Cómo? Ya todo el mundo se salió de esa trampa. Cuba... Eh, los lo, lo que habían aquí, todo esos salieron de esa trampa. pero Américo sigue firme y eso hay que reconocérselo, felicidades Américo ay cuando vuelva para Park Avenue traenos algo, ¿verdad Dionisio? estos comunistas son raros no, no, no no, ¿no boronean Dionisio,
4: no es fácil It's no se misma. supone
3: que es un, 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 un pensamiento eh, repartitista, no es eh, como el asunto
2: déjalo así uh. déjalo así. respeta a Américo, no seas así
3: Américo tiene que ser firme con, con, con la parte esencial de la creencia, tiene que, tú sabes tú lo necesitas mucho para vivir ok ayer jugaron Brasil y República Dominicana en el Mundial Sub-20 y sucedió lo que tiene que pasar normalmente entre el país más poderoso de la historia del mundo del fútbol en todas las categorías y uno que llega por primera vez a un mundial de cualquier categoría. Brasil goleó 6 a 0 a República Dominicana porque eso es lo normal. Estos primeros pasos entre los grandes son para sufrir, como dice Julio Iglesias. Venimos al mundo con los ojos cerrados, como no queriendo ver lo que tenemos que enfrentar, arañando la leche de un pecho con hambre, con sed. Y cuando usted llega a ese nivel, no le dan un buen recibimiento. Le dicen bienvenido y lo comienzan a cajetear como como una forma de decirle. Llegaste a otro nivel. Y República Dominicana llegó a ese nivel. Y este es el tipo de juegos que va a tener en sus inicios en este nivel. Hasta que comience a andar como ellos, como y se sienta como ellos, y tenga personal, un entrenamiento y, un, y una preparación parecida a ellos. 6 a 0 nos ganó Brasil, República Dominicana prácticamente queda sin chance de avanzar a la segunda ronda, no solamente porque no tiene puntos, y ha perdido sus primeros dos juegos, sino que en el proceso tiene menos siete goles. Y eso es importante porque, por ejemplo, Nigeria le ganó a Italia, que le había ganado a Brasil. Entre ellos tres en ese grupo se han ganado. Nigeria tiene seis puntos, Brasil e Italia, tres cada uno. República Dominicana jugará contra Italia. Digamos que le podría ganar y tendría tres puntos. Italia perdería tendría tres puntos, pero Brasil juega contra Nigeria. Digamos que gana Nigeria y se vaya invicto. Ahí de repente todo el mundo tendría tres puntos en el segundo lugar, pero entonces van a los goles y ya Brasil nos ajustó seis a nosotros. ¿Entiende? Entonces ese numerito aparte del récord es el más importante. En el fútbol. Primero el récord. ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Eh, 0 y 2. Pero no es lo mismo 0 y 2. Con menos un gol. Que 0 y 2. Con menos 7 goles. De todas maneras. Repito. República Dominicana. Su gran logro. De este ciclo. Fue llegar al Mundial Sub-20. Y, y plantar una bandera. Ahora tendrá que caminar. Caminar en ese difícil escenario de los mejores y en un momento con lucha, trabajo que le tomó muchísimo tiempo a Brasil que le tomó muchísimo tiempo a las otras potencias entonces podrá desafiarlos y de vez en cuando ganarle Walter Benítez es el dirigente de República Dominicana y esto fue lo que dijo luego del partido
0: Grandes en los deportes en Grandes en los Deportes Sonidos de las Redes Lo que dice la gente
5: en las redes sociales Es duro eh, Asumirlo ahora Asumo toda la responsabilidad Pero bueno, nos queda un partido hay que, hay que seguir trabajando y seguir creciendo Porque esta competición es así
6: Sí, se está creciendo precisamente ¿Cómo sacar el mayor provecho de, de, de este escenario? Competir con, lo, con el máximo nivel Adecuarse la República Dominicana A esta instancia ¿Cómo sacar el provecho?
5: Sí, mira, eh, hay que entender, hay que entender lo, los momentos del partido. Los jugadores tienen que entender. Eh, para eso necesitan necesitan seguir teniendo eh, roce, ¿no? Eh, ver ver los futbolistas que, que están al frente de ellos y bueno, eh, eso también les puede ayudar mucho a, a, a cómo actuar en, en cada situación de juego. Yo pienso que que, que hoy eh, se, se notó una falta de, 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 de esa capacidad mental para, para poder soportar esas cosas ¿no? y bueno, ya te digo eh, cada cada escenario cada, cada partido que hagamos para ello les va a servir de mucho para mejorar estos aspectos En la parte anímica
6: que es donde han trabajado fuertemente para que los chicos estén, estén mejor, ¿cómo ahora tratar de seguir fortaleciendo esa parte mental anímica para afrontar el tercer partido? porque más allá de que esté difícil la situación matemáticamente todavía hay chances, ¿eh?
5: Sí, por eso te digo, y eso es un punto que, que ellos tienen que, que concientizar, ¿no? Que, a, que aún con esta derrota, que, que no, no, no no ninguno nos esperábamos eh, es un punto a, a tener en cuenta para, para levantar ese ánimo que, que quizás ahora nos cueste un poquito más que, que el primer día, pero nada eh, hay que trabajar en lo mental seguir, seguirle inculcando eh, ese bichito de que, de que sí se puede y, y, que, y que cada día se esfuerce más, ahora por supuesto hay jugadores que Mascona, que, que ha sido expulsado, y bueno, eh, ya ahora hay que tomar otras estrategias y, y buscar la manera de organizar más el grupo.
6: Profe, muchas gracias y, y éxito en el próximo partido.
5: Gracias a ustedes, y bueno, eh, ah. que la afición siga confiando, que a pesar de, de esta derrota, nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo para, para poder dar, dar un buen espectáculo y por lo menos eh, tener mejores resultados. Sonidos de las redes,
0: lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: El entrenador de República Dominicana, el cubano Walter Benítez, conversando con John Nieto de Fedo Gracias a Fedo Fútbol, gracias a John Nieto por esas declaraciones del entrenador nacional luego del partido contra Brasil. Y profe, no se sé, a Milán, no falló nada, no es que hay que trabajar en nada, es simplemente seguir teniendo experiencia. Esto es un proyecto de un bebé que nace, se tira al mundo, gatea, choca, se golpea, vuelve y lo intenta, se para, se cae, se resbala, vuelve y llora. Y en un momento aprende y se acostumbra. Es más o menos la lucha que tienen los otros que de esa categoría que juegan con República Dominicana en béisbol. O sea, Brasil, Nicaragua. Usted lo ve haciendo el intento en un momento. Colombia, etcétera, porque de eso se trata. Entonces ahí cómo se invierten los papeles. Se ve como que es imposible que Brasil le gane a República Dominicana. O sea, los mismos dos países, pero tú cambias el deporte y de repente ¡ay! Cambió el juego ahí. Es otro cuento. Tú le tiras a todo ese tipo. Di que Le tira al terreno de que Mari Machado, eh, Juan Soto, que el diablo y su hermano. Y qué van a hacer los brasileños? Lo mismo que hacemos nosotros con ellos en fútbol, sin importar la categoría, porque es así que funciona el. El mundo. Sandy Alcántara lució como el ganador del premio Sayón. En par de ocasiones lo ha hecho esta temporada, de hecho. Ayer tiró seis entradas de 4G, dos carreras y tres ponches. Y usted dirá, ¡wow! Y esa es una actuación de un Sayón. En Colorado, sí. <ríe> o sea, en la vida, más allá del hecho, tiene que ver el contexto del hecho. Entonces, en Colorado, seis entradas, cuatro y dos carreras es lo mismo que ocho entradas, cerro carrera, un y en Miami, por ejemplo. Y lo dicen los números, las estadísticas. Muy buena salida de Sandy Alcántara, quien ganó en el triunfo de los Marlins sobre los Rockies de Colorado. José Siri, William Adams y Marcelo Zuna sacaron la bola del parque. Joan Durán. Hizo tres picheos a 104 millas por hora en un inning ayer. Incluyendo uno a 104.6. Que según la matemática de Dionisio se redondea en 105. Pipo, vamos a hablar de eso más adelante. Porque ya es abuso. Duro, duro. Ya se están pasando los pitchers. Asesinos, abusadores. Los Nationals derrotaron 5-3 a San Diego. Se fueron en blanco Juan Soto y Fernando Tatis Jr. Manny Machado podría regresar mañana o en el fin de semana contra los Yankees. Nelson Cruz no jugó. Juan Soto, sin embargo, recibió dos boletos y anotó una carrera. Y sigue con un porcentaje de envasarse como de 450 en los últimos 30 juegos. Juan Soto conversó con Arvin González luego del partido de anoche
0: Grandes en los deportes
2: Ron Brugal presenta el jugador del día
7: ¿Por qué no puedes decir de cómo te trabajaron hoy tomando en cuenta que Williams tiene un stuff totalmente diferente a gol?
8: No sabe. Eh... Fue un poquito diferente, ya ellos no quisieron atacarme mucho en la zona de strike. Eh, traté de ser paciente, tú sabes, llegó un momento que ya tú quieres atacar, quieres hacer swing, quieres ayudar al equipo. Pero las cosas salieron como salieron, tú sabes. Yo traté de lo posible de mantenerme en mi zona de strike. Eh, Hunter Harvey, tremendo lanzador, tremendo picheo hizo. So, nah, al final del día volvemos mañana, mañana otro día para poder ganar la serie.
7: En un caso de una persona como tú en el game planning, uh, ¿qué tanto incide eh, enfrentar a un equipo al cual parcialmente conoces porque ha variado el rostro?
8: No, tú sabes, uno trata de conocer lo más que pueda los muchachos. Al final del día tú sabes que nosotros no estamos pendientes de, de la mayoría de ellos. Claro, está eh, sé lo que les gusta y cómo, cómo se manejan, pero tú puedes ver que ellos no, no quisieron atacarme en lo absoluto en el día de hoy, pero... No, mañana, otro día.
7: Finalmente, ya eh, el último compromiso ya contra los Nats, si pudieras hacer una comparación ocho meses, nueve meses atrás, a mediados de agosto, cuando jugaste su último partido acá y, y ahora.
8: Oh, como dije anteriormente. Eh, igual, me, me siento, tú sabes, me siento contento de estar aquí de nuevo, eh, ver a tanto, tantos amigos, tantas personas que, que vi en el pasado y que juego con ellos, me siento contento de eso, de estar aquí y darle, darle otro otro show a la fanaticada, tú sabes, final del día para ellos que jugamos y contento de estar aquí.
2: Ron Brugal presento El Jugador del Día Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes Grandes en los deportes
3: ya tenemos managers para el Juego de Futuras Estrellas que forma parte de las celebraciones del Juego de Estrellas de Grandes Ligas. Los mejores prospectos de las organizaciones dividido en dos equipos, Liga Nacional contra Liga Americana. El juego será en Seattle, en el T-Mobile Park en Seattle. Y por lo tanto, siempre los managers están relacionados a la organización sede del evento. Así que Harold Reynolds ex segunda base, todos estrellas y comentarista de MLB Network, anteriormente comentarista de ESPN, será uno de los managers y el otro Raúl Ibáñez, ex pelotero de Seattle y actual vicepresidente de operaciones en el campo de Grandes Ligas y un vecino mío. Reynolds será el manager de la Liga Americana. Raúl Ibáñez, el de la Liga Nacional. Las festividades del Juego de Estrellas este año, en la segunda semana de julio, en Seattle. El Juego de Futuras Estrellas el sábado. El Draft el domingo. El Home Run Derby el lunes. Y el Juego de Estrellas el martes 11 de julio. Dionisio Sol de Vila y esta noticia dice la Policía Nacional. Informa la Dirección Regional Cibao de la Policía. Que busca a Josef Railing Alcántara. Acusado de asesinar a balazos. A otro muchacho Darwin Díaz Valerio. El pasado viernes. ¿Quién es Josef Railing Alcántara? Un muchachito que apenas el año pasado. Recibió un bono de 500 mil dólares. Cuando una organización da 500 mil dólares a un niño de 16 años. Es porque lo tiene en una estima. Gigantesca. Dice la policía en el informe. Que el muerto. Le debía 150 mil pesos. 2 mil dólares y pico. A Joseph Freiling. Discutieron en un carro. Incluso el otro oigan bien, son dos muchachos jóvenes, el que mató y el muerto y los dos andaban con pistola como que nada y, nada y uno le tiró. Primero tiró. El que se murió y apenas hirió al pelotero, quien cuando disparó, tiró seguro y lo mató. El muerto tiene 26 años. Y el otro es un prospectico que el año pasado fue julio 2. O sea, que tiene 17 para 18 años. Apenas puede haber estado
2: cumpliendo los 18. 18. Tiene que tener 18. Exacto. Porque recuérdate que ahora firman en enero con 17.
3: Sí, firman en enero, que es que ya en julio anterior alcanzaron la elegibilidad. Exacto. Él batió 136 con dos honrones y 10 remolcadas en 40 juegos en la Dominican Summer League el año pasado la temporada de este año comienza la próxima semana, porque vi por ahí como que lo habían votado, pero ¿y cómo votan a un tipo? Bueno, <ríe> tiene que ser por disciplina, solamente Dionisio, que a un pelotero de 500 mil dólares lo voten, dice porque le vaya mal en una liga de dos meses, en su primera vez en béisbol profesional, Tú
2: sabes, pero anyway, ese no es el tema. Disciplina. disciplina, disciplina
3: puede ser, pero como un niño de 17 para 18 o 18 recién cumplidos, un niño anda armado Dionisio yo quizás no si ninguno de los dos andan armado, esto se queda yo te agarro cuando te vea, tú me vas a dar mi cuarto abusador, eh, tú sabes el tradicional terror pantera uh -huh. pero aquí no hubo terror pantera aquí. el otro le tiró a él y él devolvió y él mató al otro muchacho dos vidas que se acaban de tirar por la cuneta peor le fue a Darwin Díaz Valerio quien está muerto Sí, a los 26 está muerto. Y el otro. Ahora va a enfrentar. Un proceso judicial. Donde tratará de buscar atenuantes, Dionisio, para que no sean las más extremas, pero donde él enfrenta entre 20 y 30 años de cárcel.
2: Bueno, si sí, él podría alegar que el otro le disparó y él se estaba defendiendo, pero habría que y, y que sea. Eh, de fe, eh, que sea de, de, en defensa propia, en defensa, defensa propia. Pro, en defensa propia pero hay que ver cuál es la situación de esa arma de fuego porque si es pero
3: pero una pregunta si arma, la, digamos que es que es que es legal y todo está en orden uh -huh. por defensa propia señor abogado queda libre automáticamente y no enfrenta sí claro cárcel
2: sí es así claro no enfrenta nada no, bueno no no si tú, vienes, si tú vienes a matarme a mí yo te mato primero respondiendo un ataque tuyo a mí no me toca nada de cárcel ah bueno ah, no pero habría ver. que ver, vuelvo y te repito cero que... Dionisio cero, cero en defensa wow. propia, cero
3: wow, interesante pero ahí anda oyendo un muchachito que debería estar pensando en jugar pelota ya recibió 500 mil Dionisio no vamos a subestimar el dinero 500 mil dólares son más de 25 millones de pesos que le dieron a este niño para hacerlo profesional. No es el pago por jugar pelota, es el pago por firmar con X equipo. Entre 25 y 30 millones de pesos, ¿sí o no, señor?
2: Sí, eso es así. El 90% de los dominicanos trabaja su vida entera y no llega a 25 millones de pesos. Sube un ching, creo que como el 98%.
3: Tú estás hablando de una suma respetable, Dionisio.
2: Bueno, pero yo estoy hablando de la vida entera.
3: No, pero yo te digo que el 98% de los dominicanos trabaja sus vidas enteras y no se topa con una cifra como, como 27 millones de pesos, Dionisio, yo sumando tengo... todo lo que se gana en su vida entera. M más del 98, Dionisio. Sí. Pero está bien, no vamos a discutir por un 2%. Bueno, está bien. Sí. Pero ¿cómo es que esto pasa, Dionisio? ¿Por no. qué los niños dominicanos andan armados?
2: Enrique, yo no, no, no sé, honestamente, lo único que te puedo responder es que no sé, no entiendo. ¿Eso que, que ha sucedido con ese muchacho? Yo no lo entiendo. No la lo pregunta, entiendo. vuelvo y la hago. ¿Qué es lo que tiene que andar armado un muchacho de 18 años? ¿Qué es lo que tiene que andar eh, pandillando o, o, o en, en asuntos delictivos? Él le está corriendo a la policía, pero la policía lo está buscando. Sí, un delincuente. Pero
3: además, un niño de 12 años que juega pelota, te engañaron con 2 mil dólares, con 3 mil dólares. Eso es un asunto que, que tú encargas para eso. Los mecanismos regulares, un acto de alguacil, que tal fulano, que tú de buena fe le prestaste un dinero, o ir a decírselo a la familia. Pero como un matón con una pistola, dice que cobrando que yo no entiendo. Es que a mí, o sea, es que no me entra. ¿Dónde fue que salió? ¿De dónde fue que en República Dominicana? A los niños le instalaron un manual de delincuencia. Enrique, el ¿Qué diablo hace un niño de 18 años ni que cobrando una deuda con una pistola?
2: ¿Cómo? El, ¡Oh! el problema es que...
3: ¿Qué? ¿Cuál es el problema?
2: Hay... Enrique, ¿qué es lo primero que compra un pelotero cuando firma? Un diecio... De 16 años, Dionisio. ¿Qué es, lo primero, ¿Qué es lo primero? ¿Qué son las primeras tres cosas que compra un pelotero cuando firma?
3: Bueno, cuando yo... Espérate, te voy a decir, mi no, me no me teorice. El niño acabando de firmar siempre, no había forma de pelar diciendo, le voy a comprar una casa a mi mamá. Uh -huh. Esos eran los estándares con los que yo me formé entrevistando peloteros recién firmados. Uh -huh. Esa no variaba, Dionisio, número uno.
2: Sí, número no sé dos. Si lo cambiaron. No, no, no ha, no ha cambiado. Número dos, después de la casa de la mamá, ¿qué es lo segundo que compran?
3: Quiero comprarme un buen carro.
2: Sí, una jipeta. ¿Y qué sí, es lo tercero? Pero, ¿Y qué es lo tercero que compran? Una pistola. Te, una nunca pistola. nunca había
3: escuchado. En ese, es orden, en ese mismo orden.
2: En ese mismo orden. Casa de mi mamá, jipetón y pistolón. En ese Dionisio, mismo orden.
3: Me disculpa, Dionisio. Y quizás yo estoy pecando por tanto tiempo que no tengo en el patio. Yo no he escuchado a un niño recién firmado. Ni con un año de firmado diciéndome que quiere comprar una pistola. Te lo estoy hablando en serio. No es por, no es por discutir contigo, Dionisio. Pero mi no, madre de es verdad. Que, oye, es la primera vez es que, que yo, yo. no
2: te estoy diciendo que eso lo promocionan. Yo te estoy diciendo lo que en realidad sucede. Nadie te va a decir a ti, eh, ningún pelotero recién firmado te va a decir a ti: lo primero que yo voy a hacer es darme en humo para celebrar, eh, para celebrar mi contrato. no, eso no te lo van a decir. Ni te van a decir... Voy a nunca, Ni, te van a Ni te van a salir... Voy a salir a cue... Eso no te lo van a decir.
3: ¿Un niño de 16 años? Dionisio,
2: Ay, Dionisio...
3: Wow. Eso lo dice un niño de 16 años actualmente. Yo nunca tampoco lo he oído.
2: Ah, ok. Está bien. Y
3: déjame decirte, Dionisio, que en mi... Manual de las cosas que yo creo que quisiera... Yo no tenía eso de la pistola. De verdad te lo digo, Dionisio.
2: Tú no... No. no,
3: que yo, es que no lo relacionaba, Dionisio. No. Y es que, que querían una pistola.
2: Sí, y un cadenón. Un cadenón, cadenón y un, un. cadenón. Oye, la casa, sí, la casa que... de la mamá, el jipetón, un, un, un cadenón y un pistolón. Hasta canciones hay
3: no, de eso. Bueno, eso es en el mundo que ustedes viven ahora. Yo nunca había escuchado eso, de verdad. Te soy sincero, Dionisio. Bueno. Entonces, mala mía que estoy atrás.
2: No, yo te estoy diciendo, eso no, no es que lo andan promocionando eh, como, como la panacea. Pero eso es lo que sucede, lamentablemente. Ahora, ¿son todos? No. No. Los que cuentan con el apoyo familiar, los que cuentan con la orientación, no se comportan de esa forma. Ahora, un porcentaje muy elevado, y sabemos que existe un porcentaje muy elevado de muchachos que se vuelven locos, incurren en esas cosas. Ahora, yo también tengo que decir una cosa, tengo que decir otra cosa. Son muy escasos, y lo hemos dicho muchas veces aquí en Grandes en los Deportes, son muy escasos los casos, y que valga la redundancia, de peloteros dominicanos de la edad que sea, Involucrados en hechos delictivos. Muy, pero muy pocos. Sí, eso es verdad. Los, los porcentajes
3: son realmente bajos. Sin embargo, yo no quisiera ver un solo niño, pero vuelvo y hago la pregunta: ¿cómo un niño de 18 años anda con una pistola? ¿Por qué las discusiones de un niño de 18 años no son el que ocupa primero? No se vale piquete a los ojos, no se vale dar patadas. Como cuando yo era niño. Esas eran las
2: peleas de un tipo de 18 años. de Sí, sí. No, pero yo te estoy hablando en serio. Y yo también te estoy ¿Y hablando, y yo te estoy ¿Y hablando en serio. Yo No no te lo da? estoy diciendo siendo sarcástico ni irónico. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Además, él firmó por medio millón. Y lo que está peleando es de que porque alguien le, no le ha pagado 2.500 dólares que le prestó.
3: Otro, otro muchacho
2: sí, que puede le ser. estoy
3: diciendo que usted tiene que dejarle su dinero a otro. No, pero un niño de 18 años anda con una pistola cobrando un dinero que le deben. Y es que estamos locos en este país ¿Cómo un niño de 18 años tiene de, eh, permiso para portar un arma de fuego.
2: Es que probablemente no lo tiene, Enrique. Porque República Dominicana, República Dominicana tiene que ser uno de los pocos países del mundo que es más caro tener una pistola legal que ilegal.
3: ¿Cuál es la edad? Si tú te la sabes. No tiene que responder si no lo sabe.
2: ¿Cuál es la edad mínima para obtener un permiso 18 de Deporte. 18 años. Cuando ah, usted, cuando ah usted, pues perfecta. Cuando usted tiene 18 años, usted tiene todos los derechos... Eh, que, le, que ampara la constitución de la república incluso el, el porte de armas todos porque eso no es como un
3: derecho fundamental del ser humano dice para garantizarlo en la constitución de que a los 18 años se le puede dar una pistola entregársela bueno, con todos sus tiros sabiendo, bueno, por haber, bla, bla, bla. a los
2: 18 años en la república dominicana usted es mayor de edad usted no tiene limitaciones y en la constitución wow. de Estados Unidos el porte de armas está garantizado constitucionalmente hablando. En la dominicana... Sí, no.
3: y, por eso, y por eso hay un gran problema en la sociedad americana. Sí. Pero vuelvo y repito que el caso de nosotros no es discutir si en Corea del Norte lo permiten o no lo permiten. Es, como diablos, en República Dominicana un niño de 18 años pasa, va a cobrar una deuda lo con una pistola y mata a otro niño... Y el que mata es un pelotero que recibió 500 mil dólares de bono que debería estar pensando en un futuro y en una carrera, por Dios. No es fácil. Qué cosa más, des qué desgracia.
2: Bueno, en República Dominicana, yo entiendo y estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y de hecho, eh, a mí como que no me compagina el, el que una persona. O sea. Yo tengo 43 años, yo ando con arma de fuego. porque ¿Cuáles son las necesidades? Eso, que en una discusión simple, en lugar de quedarse
3: en amenazas, uno le da un tiro al otro y falla y el otro le da dos tiros y, y acierta. Sí, eso.
2: Eso, tan sencillo. Ese es el asunto tan, de ese asunto. Tan sencillo como eso. Ahora, como te digo una cosa, te digo otra legalmente, desde los 18 años, usted tiene derecho a todo en la República Dominicana, a todo lo que sea legal, a todo lo que sea legal. Ahora, yo particularmente dudo que el arma de fuego de ese muchacho fuera legal.
3: Ok, vamos a averiguar. La zona robot está más cerca de Grandes Ligas. Hablaremos del tema en el segmento de Kevin Cabral. Hoy Miami visita Boston. Juego 5 de la final. Conferencia del Este de la NBA. Miami domina 3-1. Boston busca el milagro de regresar de 1-0-3. En la LDB. Los Leones de Santo Domingo. Le pararon el coche. A los Reales de la Vega. 90-85. Y le quitaron el invicto. Mientras que los indios le ganaron a los marineros. 94 a 87.
2: Pipo, pero los marineros. ¡Wow! Eso es Luis Tomás que lo tiene Salado La Vega tiene 6
3: y 1. Leones y Cañeros 5 y 2. Soles e Indios 4 y 3. Titanes 3 y 4. Metros 1 y 6. Marineros 0 y 7. Pipo, Luis Tomás Rai, qué fue lo que le pasó? Cero y siete. Tienen más dirigentes que victorias este año. ¿Por ¿Cuántos dirigentes van de 3. Tres.
2: Ya votaron el Despid segundo.
3: ¿Cómo? Claro, porque despidieron. El otro estaba lejos. impusieron un sustituto eh, momentáneo. Y luego asumió el que está actualmente. Llevan tres. Tres hombres han dirigido a los marineros en diferentes partidos este año, con igual resultado han sido muy consistentes, 0 y 7 Dionisio soldevila
2: no seas así Enrique
3: <risa> y que nos gusta el color de los marineros a nosotros ¿verdad Dionisio? Es bonito, azulito ahí, es
2: buen, bonito buen, bonitísimo color, es bonito el color de los marineros ¿eh? y, y su eh, ¿cómo es que se dice eso Enrique? su memorabilia su eh, los productos, su logo. los productos de ellos
3: Ah, su, su mercancía. Su mercancía, su, sí,
2: su mercancía. Su merchandising.
3: Su merchandising. Todo eso es bonito. Y la ciudad donde juegan, y la cancha, y la, y la playa, y todo. Lo único que no ganan juegos. Y ese es el único problema que tiene. Sí, ¿eh? <risa> Solamente. Dionisio, ¿cómo amaneció, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció extremadamente mojada. Ha llovido muchísimo. Y eso ya se ha convertido en inundaciones, eh, principalmente en diferentes zonas de Santo Domingo, eh, haciendo que recordemos hasta cierto punto aquel nefasto noviembre del año pasado, 4 de noviembre específicamente, cuando intensas lluvias durante ese día provocaron eh, graves daños en diferentes zonas de la República Dominicana, zonas de la capital de Santo Domingo específicamente, y que terminó con alrededor de mil vehículos ahogados. Seguimos enfrentando el mismo problema. Santo Domingo no tiene sistema de drenaje adecuado. Santo Domingo ha crecido de una manera desbordada y desorganizada. Eh, la población ha crecido exponencialmente. En el Gran Santo Domingo debe de haber alrededor de 3.5 millones de personas y tenemos el mismo sistema de drenaje de la colonia. Así no se puede funcionar. Así no hay forma de que cuando sucedan cosas como lluvias prolongadas, la capital pueda manejarse de una manera adecuada. Hace siete meses cuando sucedió lo que nos estamos refiriendo, seis meses, perdón. Se habló mucho de la necesidad de un drenaje, pero eso conlleva una inversión astronómica. Y se quedó en eso, en palabras. Después de una sequía de varios meses, de repente está lloviendo muchísimo. En, los en la última semana, ayer eh, cayó todo el agua del mundo y un poquito más, y aunque no fue tan fuerte como en noviembre, sí se produjeron eh, charcos enormes en diferentes sitios y daños considerables en otros. En algún momento tenemos que parar, parar y tomar las decisiones que se tienen que tomar las autoridades con relación a ese tipo de cosas
3: no puede colapsar la capital cada vez que cae y, y sabemos que cuando cae agua por encima de lo que permite el sistema van a ocurrir inundaciones, ocurren en ciudades europeas, de Estados Unidos de muchísimos otros lugares con buenos sistemas pero es que aquí hay inundación incluso cuando no cae la cantidad de agua que cayó, porque eso sí, esa que cayó en noviembre pasado fue por encima de lo normal. Pero, el, pero si no existe un sistema, cualquier aguacero colapsa la ciudad de Santo Domingo. Entonces lo que hay que definitivamente es tener un sistema. Roma tenía cañerías, sistema de, de drenaje cuando era un imperio.
2: Hace dos mil años.
3: <risa> el, el Imperio Romano colapsó ya para el segundo siglo de la era cristiana. Sí, para el segundo. Entonces, como en República Dominicana en el 2023, tenemos que... Eh, está el tema. Nos hemos descuidado. Hemos sido araganes. Bueno, pero hay que meterle mano. Mira, antes de la pausa, dice el instintiario... Francisco Javier renuncia a la campaña de Abel Martínez y cita El candidato es el dueño de la campaña, pero el coordinador es el administrador de la misma. Es decir, ambas funciones son incompatibles. De ahí la confianza plena que debe existir entre el candidato y su jefe de campaña. Un error del candidato Dionisio. Porque, si me la, memoir, la memoria no me falla, este Francisco Javier García ha sido el jefe de campaña, de todas las campañas, del PLD en los tiempos históricos, en los tiempos modernos, ¿sí o no? Sí. O sea, que tiene, que tiene la experiencia?
2: No, no sé qué habrá pasado ahí, eh, pero... Si algo se le puede acreditar a Francisco Javier es que manejar campaña sí sabe hacerlo.
3: Le mandó una carta al partido y al candidato el 22 de mayo, el lunes. Y está dirigida a Abel Martínez en su condición de candidato presidencial del PLD. Se le fue Francisco Javier García. Repito, de eso él sabe. Porque ha hecho eso muchas veces de manera exitosa exitosa no quiere decir que tiene que estar de 100-100 de 50-50 fíjense que por ejemplo uno vive hablando de Taiko y lo que bateaba era de, de 10-3 ni siquiera de 10-4 de por vida y Soto y compañía lo que batean es de 10-2 de 10-2.5 uh -huh. casi 3 o sea que Francisco Javier es más exitoso que Juan Soto y que Albert Pujols y Miguel Cabrera en lo que se refiere a la efectividad al porcentaje de éxito momento de una pausa ya regresamos
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
9: Yo soy Elisa Gelán soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud
10: Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
2: Ponte pilas, pilas nuevas, hoy tu negocio crecerá.
11: años sí. Lleva tu negocio al próximo nivel con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Aprovecha las atractivas tasas de interés, ofertas en comercios aliados, educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes Ban Reservas hasta el 15 de mayo. Cupo limitado. Conoce más en Banreservas.com
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Cuando quiero darle un toque especial
11: italiano a mis comidas, solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani. Así es, ahora nos llamamos Galvani, la marca de quesos número uno de Italia. Mmm, con la mozzarella Galvani puedo saborear el gusto de Dolce Vita. Galvani, y ahora con nueva imagen. Generamos el cambio poniendo toda nuestra
6: energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida.
3: Los Rockies de Colorado despidieron al zurdo Fernando Abad a quien habían colocado en asignación la semana pasada lo habían subido, lo usaron obligatoriamente a un veterano como ese no lo pueden regresar a ligas menores sin su consentimiento, obligatoriamente tienen que pasarlo por waivers a ver si alguien se interesa, luego de que nadie se interesa lo pueden regresar si él quiere, no quiso, esa gente libre y va a explorar otras opciones, Boston quitó a Cory Kluber de la rotación y lo puso en el bullpen anunció Alex Cora Jamer Candelario jugó en el Clásico Mundial de Béisbol acabando de recibir a su niña Comenzó mal la temporada Pero batea 3.95 en las últimas dos semanas Tercera base de los nacionales de Washington Jamer Candelario Conversó con Arvin González para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
2: Si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosúa Presenta
7: Amigos de Grandes en los Deportes Estamos con Jamer Candelario eh, Jamer, yo creo que El nombre tuyo en el corazón de los dominicanos Ha Incrementado más Desde tu presencia en el Clásico Mundial de Béisbol Porque fue una historia bien bonita ¿Cómo tú Has vivido todo eso y si has tenido la oportunidad de, qué sé yo, algún fanático comentarte sobre eso.
12: Sí, sí, no, de verdad, las gracias a Dios por la oportunidad que tú me has dado y también por la oportunidad que me dieron de poder representar a mi país desde niño, poder ¿sabes? tener ese sueño y poder lograrlo y poder ser parte de ese gran equipo fue una gran bendición. Eh, como bien dijiste, fue un momento muy especial para mi vida, por cuanto. Este, tuve a mi hija en esos mismo día, gracias a Dios Fue una gran bendición eh, Y cada vez que voy a diferentes lugares Los dominicanos me apoyan siempre y dan, Me dan ese gran apoyo ¿El nacimiento de tu hija fue antes o durante el Clásico Mundial? Fue, creo que fue un día antes del Clásico Mundial wow. Un día o dos días, si no me equivoco Un día o dos días Recuerdo que cuando eh, estaba en el hospital Me fui a formar a, a unirme con el equipo Para jugar un juego de exhibición un juego allá contra Minnesota y de ahí lo fuimos el clásico. Pero sí, tenía como un día o dos días, si no me equivoco. Wow. Ya esta experiencia con los Nats, un mes de abril eh,
7: por debajo de lo que tú acostumbras, pero ya en mayo se te ve la versión que conocemos de ti, pero sobre todo te estás viendo muy bien contra Picheos Rápido. ¿Qué nos puedes decir de eso?
12: No, eh, tú sabes, trabajando siempre fuerte, recuerda que es una temporada bien larga. Eh, tenemos que seguir avanzando Tenemos que seguir trabajando fuerte En cualquier momento eh, las cosas pueden cambiar a tu favor Siempre y cuando ponemos Dios de, de, en adelante Las cosas van a fluir Seguir trabajando fuerte porque es una temporada bien larga Ahora es que falta juego, hermano mío Y uno no puede bajar la cabeza Uno tiene que seguir afajado No importa si eh, estamos eh, un, poco, un poco ahí o estamos, eh, dando, o estamos produciendo mucho Tenemos que mantenerlo consistente Y los números van a estar donde van a estar El final de la temporada Yo quiero saber qué representa una persona como Miguel
7: Cabrera De quien fuiste compañero A título de pelotero
12: Y también como persona para ti eh, Miguel Cabrera siempre ha sido Una gran bendición para Para nosotros como Como, como, como bateador, como pelotero eh, Siempre Ha llevado ese granito de arena por esa juventud Dando, dando el todo por el todo en el terreno eh, Siendo compañero De él, como compañero de equipo Que fui durante seis años si no me equivoco eh, fue una gran bendición, aprendí mucho de él, de cómo mantenerme enfocado. Eh, no importa lo que pase, uno tiene que todos los días tratar de dar lo mejor de uno. Y como él dice, siempre bate la bola para la banda contraria.
2: Alimenta tu lado auténtico con Sosúa. Presento. Y ustedes creen que ese tema está pegado. Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosúa. Eso pega en todo lo que tú le pongas, ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosúa los tiene todos. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa, está comenzando, o ya comenzó, vamos a ver cómo está este partido, entre los cardenales de San Luis y los piratas de Pittsburgh, arrancaba las Cardenales de San Luis y los Rojos de Cincinnati, 0 a 0 al terminar la primera entrada, 0 a 0 al terminar la primera entrada, a la 1 y 10. Los Azulejos estarán enfrentándose a los Reyes, Alec Manoa contra Zach Eflin, los Marlins a los Rockies a las 3 y 10, Braxton Garrett contra Cal Freeland. Los padres visitan a los Nacionales a las 4, Blake Snell contra Jake Irvin, los Medias Blancas estarán en Detroit, Lucas Giolito contra Alex Feroe. Los Orioles en Nueva York contra los Yankees a las 7. Carl Gibson contra Clark Schmidt. Los Phillies en Atlanta a las 7 y 20. Aaron Nola contra Dylan Dodd. Los Mets en Chicago contra los Cubs 7 y 40. Carlos Carrasco contra Carl Hendricks. Los Gigantes estarán en Milwaukee. Alexander se enfrenta a Julio Teherán. Los Atléticos estarán en Seattle a las 9 y 40. J.P. Sears contra Logan Gilbert.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
2: Para invertir en bienes raíces Entra a invierterd.com Donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte InvierteRD.com.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: El guard de Miami Heat, Kay Vincent, no jugará esta noche en el partido 5 de la final de la conferencia del Este contra los Celtics de Boston, debido a una lesión en su rodilla, en su tobillo izquierdo. En su tobillo izquierdo. Lo dijo hoy el propio jugador durante prácticas del hit fuera de acción, Key Vincent para el juego de esta noche. Cuando regresemos, escucharemos sus llamadas por primera vez. En breve, Kevin Cabral. Y hoy les informaremos qué tan cerca está de debutar en Grandes Ligas la zona de strike automatizada. Completamente tecnología wow. para cantar bolas y strike. Pausa.
0: Grandes en los deportes.
2: yo les voy a decir algo a ustedes, ya veré qué tan auténticos son, piensen en cómo se comen el salami Sosua, frito con el mangú, picadito guisado, con espagueti, en un locrio, sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el salami Génova. ese del picantico y el super especial con ese sabor auténtico, Sosua, alimenta tu lado auténtico.
4: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Trébol
14: Esta semana la Cámara de Diputados continuó con los trabajos legislativos con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea, encabezada por la embajadora Kafha Afanelt y Tejimes. En la misma discutieron varios temas fundamentales, entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos, encabezada por Olfani Méndez, visitaron el Parlamento del Reino Unido. Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones. Y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana. Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes. No quiero a
15: la depresiva. No quiero llamada depresiva. No, no a la depresiva. No
2: quiero que
3: me la
2: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: Para los que preguntan a qué hora será el partido de República Dominicana contra Italia, que cierra la primera ronda del Mundial de Fútbol Sub-20 el sábado, a las 2 de la tarde. Como en todos los mundiales, todos los equipos del grupo juegan a la misma hora. Brasil contra Nigeria, 2 de la tarde. República Dominicana contra Italia, 2 de la tarde. El grupo C, Japón, Israel, Colombia, Senegal, jugarán a las 5 de la tarde. Japón contra Israel y Colombia contra Senegal. Queremos escucharte. Buenas tardes.
16: Saludos, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Eh, bueno, eh, dos cositas. Primero, con el tema que estaban hablando de del niño propeto que lamentablemente cometió el hecho eh, aclararle a Dionisio que el permiso para el porte de armas de fuego es de 30 años, de 30 años hacia arriba ¿dónde?
2: ¿en y República Dominicana?
16: en República Dominicana, sí, correcto ah,
2: pues gracias por la aclaración porque yo se lo desconocía pero sí, gracias 30 por la aclaración años lo
16: mínimo, 30 años lo mínimo y una pregunta, ayer yo vi que Mike Trau, eh llegó, me parece que fue a 362 cuadrangulares ¿Ustedes creen posible que Mike Trout pueda llegar a los 600? Tomando en cuenta los años que le quedan y lo que le faltan son como 240. Lo escuchan en el aire y buenas tardes.
3: Hablaremos de eso más adelante, pero es un hombre joven, 31 años, apenas tiene Mike Trout. O sea, ahora los peloteros bien alimentados y si bien se retiran cerca de los 40 o están contratados para jugar hasta cerca de los 40. Él tiene un contrato que corre hasta el 2030. Hasta la temporada del 2030. En la temporada del 2030, Mike Trout tendrá 38 años, o sea que incluso puede jugar más allá de su actual contrato. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Hola. Eh, buenas tardes. Muy buenas. Eh, mi hermano, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias, saludos. Yo dice si tú no quieres vivir
16: inmundado, yo te busco para que tú veas que los dos minutos está lloviendo, tú ves la caña llevándose todo, pero hay drenaje, no hay inundaciones. Yo dice ¿ustedes tienen un temorita?
3: Sí, señor. Dele.
16: Enrique, saludo ¿cómo está Enrique, ¿verdad que se te trae de verdad? sí Con un niño firma, lo primero es la casa, un carro, una pistola, pero la resta de mujeres atrás y otra 16, cosa Dionisio, pero cuando
3: firma a eh, los 16 años sí, mi hermano, ya sí, acabó de firmar y eso, y eso es una fiesta, vamos a celebrar vamos a
16: el cuero, vamos a celebrar que firme y de pero, todo o sea, ya están te teniendo los valores
3: un niño de 16 años tiene amiguitos pero una recua de mujeres atrás <risa> es, eso es, que se es se lo, lo primero diferente a tener amiguitos Dionisio
16: oye, que es lo que pasa en Creo este que... país ya se ha perdido el respeto a todos. Por ejemplo, las muchachitas, los que quieren vivir los faranduleo. Por eso que es que estoy aguitando su medicillo. Una muchachita se busca un viejo de 70 años, ¿verdad? Y él la tiene bien, como se dice, lo chapea, hace de todo. Pero ¿qué pasa? Cuando él sabe que ya está con otro, que viene ahí y puede decir, me está usando, me está en mi cuarto, está con aquel y está con aquel, viene y la mata. Entonces en este país vive el farándule, por eso es que este país cada día está peor. Eh, Enrique, ¿qué me tiene de mi equipo? Bueno, ¿Está frisado?
3: Un abrazo. Bueno, es que todas las. Operaciones. ¿Qué, qué, qué movimientos pueden tener los equipos? El eco. Ah, bueno, el manager, es verdad. Eh, Luis Rojas prometió que aquí en Grandes en los Deportes prometió Luis Rojas que el manager sería en la recta final de mayo, que su plan es no entrar a junio sin el manager. Hoy estamos a 25 de mayo. Tiene cinco o seis días para eh, cumplir su meta. No es que está obligado, no es que si él llega al 1 o al 2 de junio le van a poner una multa o algo por el estilo, pero él tiene esa, ese target, ese blanco, esa fecha como... Una en la que el escogido debería anunciar un manager. Lo dijo aquí, de su boquita de comer. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
11: Cuando quiero darle un toque especial italiano a mis comidas, solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani. Así es, ahora nos llamamos Galvani, la marca de quesos número uno de Italia. Mmm, con la mozzarella galvani puedo saborear el gusto de Dolce Vita Galvani. Y ahora con nueva imagen.
9: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros en nuestro día de trabajo planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. Senasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa, la gente de verdad se siente segura.
10: Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
4: Y ahora, un boletín de la gran cadena
1: RCC Livia.
13: El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, dijo en El Sol de la Mañana del grupo RCC Media que este es organización política sin importar las circunstancias. Además, yo quiero claro para que, para que no haya confusión: yo soy PRDista. yo no soy ni PLDista. Ni de la fuerza del pueblo ni del PRM Yo soy PRDista Porque nací PRDista y sigo PRDista Y seré PRDista toda la vida Por otra parte, según el Boletín de Pobreza Monetaria 2022 del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo Por cada 100 hombres pobres que hay en el país Hay 136 mujeres en igual condición Finalmente la Guardia Costera Estadounidense En San Juan Repatrió a 96 inmigrantes dominicanos y haitianos A la República Dominicana Tras interceptar tres embarcaciones en la isla de Mona. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Grandes en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo de ese hábitat del interior del carro que no tiene nada que ver con el valor, el costo, el país de fabricación. No, ese espacio que usted controla, por lo menos en el aspecto higiénico, mantenerlo limpio, mantener el valor del carro, pero incluso su propia salud. Cómo lo hacemos, Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle calidad, protección y cuidado a tu vehículo. Además, para conseguir la limpieza necesaria. Usando siempre los productos Lubristar. Lubristar de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago
17: Muy buenas Dionisio, mi saludo para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este miércoles, ¿cómo están muchachos? en este jueves, ¿cómo están muchachos?
3: jueves, jueves, para muchos comenzó el fin de semana ya Kevin no para ti, ni para mí, ni para Dionisio Pero para otros, sí Y nosotros los felicitamos a todos
17: Claro, eh, para esos dichosos Y tú tienes un fin de semana largo Que viene por ahí eh, ¿Viene Memorial?
3: ¿Viene la etapa que marca el primer balance De Grandes Ligas?
17: Eso es correcto, el Eso, lunes Día de Memorial Day, la primera fecha de pasar balance
3: Que es el 30% casi siempre De la temporada, pero bueno Ese es otro tema que esperaremos el lunes lo más importante, Kevin, de la jornada de ayer.
17: Bueno, una gran victoria de los Orioles de Baltimore, que siguen demostrando que eh, lo de ellos eh, va en serio, que este es un equipo que ya está en su momento de, vamos a decir, por lo menos aspirar a regresar a los playoffs por primera vez en un ratito, específicamente desde 2016. 2016. Ayer estuvieron perdiendo cinco por una frente al equipo de los Yankees. Ahí se puso de manifiesto, en realidad, el talón de Aquiles desde ese equipo de los Orioles, que es su picheo abridor. Continúa la tendencia de Tyler Wells de permitir eh, una cantidad considerable de cuadrangulares. Leiber Torres lo tocó dos veces ayer. Baltimore estuvo perdiendo cinco por una, pero lograron hacer un tremendo comeback en un partido que comenzó demorado por lluvia, por cierto. 8 carreras en el séptimo inning, hizo el equipo de los Orioles, batazo clave ahí fue un cuadrangular de tres carreras de Adam Frazier contra Néstor Cortés, zurdo contra zurdo que puso ese partido 5 a 4, y después vino un doble como emergente de Gunnar Henderson que remolcó dos carreras y que fue clave en ese rally decisivo. El equipo de Baltimore no solo ha ganado 32 juegos con 17 derrotas, eh, es que muchas, la gran mayoría 19 de esas victorias han sido viniendo de atrás, han tenido esa eh, habilidad que normalmente los buenos equipos tienen para borrar diferencias y ayer lo hicieron en grande en un escenario siempre difícil como Yankee Stadium, eh, quedándonos en esa misma división el equipo de Tampa Bay venía de una derrota aplastante el martes frente a Toronto y necesitaba de su stopper ayer y su stopper cumplió una vez más. Y me parece que por lo menos, hablando de pasar balance y de que el lunes es Memorial Day, que es una fecha que uno toma como referencia para ver cómo están las cosas, algo que está bastante claro en este momento es quién es el Cy Young de la Liga Americana. Y ese es Shane McClanahan, el estelar de los Races de Tampa Bay desde nuestro punto de vista. Bueno, ayer en un día donde... No solamente es que los Rays necesitaban ganar, es que necesitaban preservar su bullpen que había trabajado mucho el día anterior. Pues han tiró siete entradas de una carrera con siete ponches, siguió a los Rays a una victoria 7 a 3 sobre Toronto. McLane se convirtió en el primer pitcher de grandes ligas que llega a ocho victorias, tiene 8 y 0 y los Rays han ganado 10 de sus 11 aperturas. Eso es lo que se llama un as de rotación. José Siri en un cuadrangular en ese, en ese partido y los Rays mejoraron su récord a 36 victorias y 15 derrotas. Entonces, hablando de otro pitcher que ha sido un stopper últimamente, miren, iniciando la temporada, los marineros de Seattle perdieron al zurdo Robbie Ray, saiyón de la Liga Americana en 2021, tuvo un inicio pobre el año pasado, terminó mejor, los marineros estaban contando con él para hacer una, eh, básicamente el abridor número dos de la rotación detrás de Luis Castillo. Bueno, pues se lastimó Ray, va a perder toda la temporada y eso obligó a los marineros a acelerar un poco su planificación de abrirle paso a una serie de lanzadores jóvenes que ellos han desarrollado últimamente. Ya estaban en grandes ligas Logan Gilbert y George Kirby, ambos lanzando muy bien y a raíz de la lesión de Ray, poco después subieron a un lanzador joven, también prospecto, llamado Bryce Miller. Bueno, en sus primeras cinco aperturas, los resultados que han conseguido con Miller eh, no han podido ser mejores. Cuatro de esas aperturas han sido de por lo menos seis episodios permitiendo una carrera o ninguna. Y ha permitido cuatro carreras limpias y tres de ellas fueron en uno de esos partidos. Ayer Miller tiró seis entradas en blanco contra los atléticos de Oakland y usted me dirá, bueno, contra Oakland sí, pero también le tiró 6-0 a Houston y, le, y compitió con el equipo de los Bravos de Atlanta aunque no pudo ganar ese partido, o sea que lo está haciendo contra todos los conjuntos 6-0 de Miller ayer ha tirado por lo menos 6 entradas en todas sus aperturas mejoró su efectividad a 1.16 y los marineros ayer le ganaron 6 por 1 al equipo de Oakland fue un partido cerrado en las primeras entradas, pero como muchas veces ha ocurrido en esta temporada, los atléticos fueron víctimas de un inning negativo de su picheo. Seattle anotó cinco carreras en el cuarto episodio y eso le dio margen más que suficiente a Miller para ganar el partido. El desastre de Oakland continúa. 10 victorias y 41 reveses en este momento. Han perdido siete en línea y 15 de los últimos 17. Y lo peor de esto es que ayer su porcentaje de ganados y perdidos cayó a menos de 200. Menos de 200. O sea que ellos ni siquiera están ganando el 20% de sus partidos hasta este momento. Específicamente ese porcentaje está en 196. Apenas el tercer equipo en un periodo de casi 120 años que en 51 partidos tiene un porcentaje de ganados y perdidos de menos de 200. Eh, también decirles que ayer otra vez se combinaron Shohei Ohtani y Mike Trout pegando cuadrangulares para el equipo de Anaheim lo han hecho 26 veces en su carrera, la carrera de ambos juntos, y Anaheim le ganó a Boston 7 por 3 los medias rojas en un mal momento han tenido recientemente dos rachas de cuatro derrotas y el récord ahora mismo está 2 por encima de 500. Por cierto que el honrón de Mike Trout fue su número 362. ¿Por qué ese número es significativo? Bueno, porque le pasó a uno de los grandes de todos los tiempos. Jordi Major terminó su carrera con 361 cuadrangulares. Así que estas fueron las notas más destacadas de la actividad de ayer, muchachos.
3: Y preguntaba un fanático sobre la proyección de, de Trout. Tomando en cuenta la edad que tiene a pesar de las lesiones. Él tiene 362 honrones él no se va a poner más sano ni más fuerte según pasen los años porque los seres humanos no hacen eso Sí podría mantenerse jugando siendo más sabio y quizás cogiendo lo más suave como bateador designado quizás ojo a Byron Boston lo acaban de poner de designado siendo un muchachito dije, para evitar las lesiones Trau podría hacer algo parecido mantener la frecuencia de juego y eso significaría 600 honrones señor Cabral
17: Sí, es una posibilidad que está ahí considerando la edad que él tiene y lo y lo productivo que es y pienso que sí que eventualmente eh, Trout va estoy seguro que él va a pelear ese movimiento él no lo va no va a querer Pero peleó moverse del
3: centerfield,
17: ¿recuerden? Exactamente Eso <risas> él, él, él lo va a pelear, pero Eventualmente será lo que más conviene, le conviene a su carrera y al equipo de Anaheim, que obviamente es mejor cuando lo tiene saludable. Y el, lo que el puede hacer ofensivamente hace tanta diferencia. Y miren que en algunos departamentos él no está teniendo una temporada típica, el porcentaje de envasarse está en 364, que para él es bueno, o sea, ese es un buen número, pero para él es bajo. Recuerden que tiene el porcentaje de de por vida de al 413, aunque el año pasado también estuvo alrededor de 370. Pero lo cierto es que es tanto el valor que él puede aportar ofensivamente que para Anaheim es importante tenerlo en juego el mayor tiempo posible. Y está claro que si tú eliminas el tema de la defensa, sobre todo jugando en una posición tan exigente como el Jardín Central, pues lo más probable es que ellos puedan hacer un mejor trabajo de preservarlo para tenerlo en la alineación a tiempo completo, o por lo menos cerca de tiempo completo.
3: Muchachos, quiero su opinión en este tema. Joan Durán ayer hizo tres picheos a 104 millas o más, incluyendo unos 104,6 millas por hora. Cientos de pitchers tiran entre 95 y 97. Hay nuevos picheos o variaciones de otros, como el sweeper, etc., el MLB batea 2.40 o menos en Bravo hace muchísimo tiempo y no es una casualidad no es que los bateadores se pusieron estúpidos es que es más abusivo el picheo, el año pasado se tiraron casi 4.000 picheos por encima de 100 millas por hora en grandes ligas en el 2006 se tiraron 1.948 ustedes están escuchando es casi cuatro veces en un tramo de 10, de 12 años que están subiendo los picheos que pasan de 100 millas por hora, o sea es normal tirarla a 100, y dice Magni Alta, coach dominicano de los marineros de Seattle y uno de los estudiosos de este juego no que porque es coach de Seattle, lo que él diga tiene un valor extremo, no es porque es un estudioso de este juego. Y él tiene una teoría. Hay que alejar el box. Usted puede limitar el chif. Usted puede hacer lo que usted quiera. La última vez. Que se le hizo una variación al montículo. Fue en 1968. Cuando al igual que ahora. El abuso era tan grande. Que hubo que bajar el montículo. No dije que poner chif. O meter preso a los pitchers que tiraban a 150. No, 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 no. Baja el box. Les pregunto. Esa teoría de Magniata que ya yo comienzo a verle más sentido. Ustedes la comparten. Podría ser esa la próxima variación que le haga el béisbol al juego. Alejar un poco el montículo
17: hacia atrás. Escucho sus opiniones. Cuéntame, Dionisio, me quedo de último en esta.
2: <risa> <risa> bueno, por obligación, si Grandes Ligas quiere que se bate más, tiene que hacer algo diferente con relación a, al dominio del picheo. Yo creo que tomar medidas relacionadas con el montículo pueden ser una de ellas. Ya sea echarlo más para atrás, su, eh, ba, eh, bajarlo o lo que sea. El béisbol ha cambiado mucho. El poderío de los lanzadores está a unos niveles pocas veces antes vistos. No es una sorpresa que, eh, o no es una coincidencia que el promedio de bateo colectivo ronde los 2.20, 2.30 en las mayores. Es que simple y llanamente el dominio de los pitchers, el, la fuerza de los pitchers es demasiado grande. O ustedes olvidan cuando estábamos en la época de Pedro Martínez... Randy Johnson y compañía que eran los pitchers poderosos eh, Roger Clemens y esos tipos estaban entre 95 y 99 hablar de 100 millas por hora era algo de ultra 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 complicado y ultra sorprendente de hecho yo no recuerdo un picheo de Pedro a 100 no, Kevin. Pedro se mantenía 98 99 98-99, sí. 97-99 y era eh, una cosa espectacular Durán los otros días tiró, en el caso de este muchacho de ayer el otro día, di que tiró un cambio a 100 porque había tirado una 104 y después una 100 ¿tú sabes cómo promedió Durán el año pasado?
3: 100.8 promedió 101 millas de promedio no de picheo duro, no, de promedio de todo lo que tiró. Eso es sencillamente ilógico, demasiado grandioso. Y si se pasó el béisbol 100 años, que el que más duro la llegara, la llegaba a 95 y había unos estándares que los pitchers todavía eran estrella y bateadores estrella. Se van a eliminar los bateadores estrella, Kevin. Yo estoy de acuerdo con Manny. Por ahí debería estar el asunto para Sí. igualar los gallos, porque si no, no salen Kevin Cabral
2: Oye, y actualmente, Mira, una... actualmente no está saliendo no está saliendo la pelea no está saliendo no está saliendo, el promedio colectivo está por el suelo, cuando tú tienes una super mega estrella batiendo 260 cuando tú tienes una super mega estrella bateando 270, 280 hermano es que simple y llanamente el dominio es demasiado exagerado
17: hay una, el, yo, el, hay un, una realidad de, de cómo el pichón ha mejorado. Ahora, yo le, les hago una pregunta a ustedes antes de darles mi opinión. El año pasado se batió 2.43 colectivamente. O sea, se terminó la temporada con un 2.43 colectivo y un eslogan de 3.96. Este año, hasta ahora, recordemos que estamos en los meses de temperatura sí? baja de frío sí. y que normal y que normalmente el promedio colectivo mejora cuando entra el verano. Ahora mismo el promedio está en 247, 4 puntos más. El slogan está en 408, alrededor de 12 puntos más que la temporada pasada. En este primer año de unas nuevas reglas que de alguna manera, eh, sobre todo el tema de los chips, incentiva la ofensiva y el bateo de contacto y que quizá algunas costumbres de los bateadores, Camin, ¿qué ustedes considerarían como un incremento importante de ese promedio? O sea, ¿cuál, es la, la, cuál era la expectativa que ustedes tenían? Bueno, 2.43 en 2022. Con esta regla nueva, yo espero que suba tantos puntos en 2023. ¿Por dónde andaría esa expectativa, Enrique Jones?
3: Tres o cuatro puntos, siendo sinceros. Pero no solamente el promedio de bateo. Yo lo que creo es que si miramos el promedio de ponches por juego, ahí todavía está más evidenciado el abuso que en el real promedio de bateo. Yo diría, Kevin, que volver a los eh, senderos de acercarse a los 250. No necesariamente llegar a 250, pero sobre todo bajar ese... 8.68 8.7 casi 9 ponches por cada equipo en un juego Kevin sí. bajar eso sí, sí. ahí es que se ve el abuso de verdad
17: mira lo, yo, lo que me parece es que eventualmente el, ese ese promedio podría tener una disminución a medida que el bateo de contacto se incentiva más a medida que Quizás no vamos a ver tantos bateadores tirándole hacia arriba la pelota, porque ahora hay más oportunidad de, tu, de encontrar un hueco, y eso no es un asunto de un año. Está claro que el picheo ha tenido una mejoría en los últimos 20 años que es extraordinaria, tangible, y eso se debe a mejor preparación física, a que hoy en día los equipos tienen muchísimas herramientas para eficientizar la mecánica de un lanzador. Eh, hoy en día se enfatiza el mejor lanzamiento de un lanzador y hay un programa de entrenamiento para que puedan tirar con más velocidad todo eso es cierto y es lo que ha provocado este desbalance yo lo que siento es que alejar el montículo es una medida extrema no considero las medidas de este año del reloj de los dos virajes de lo, la limitación de los chips. yo no las considero extremas radicales. Ahora, para mí alejar el montículo sí es una medida radical. Imagínense si ahora los extremistas están diciendo que el, el, el tema del reloj está provocando supuestamente más lesiones a los lanzadores. ¿ustedes eso se imaginan? Son, si esas son tal? vainas
3: que no están basadas en nada científico. Eso solamente en nada,
17: en nada científico. Eso es sea, hablar por hablar.
3: Porque el reloj no está debutando este año en el béisbol. Está en grandes ligas.
17: Exacto, Tiene ocho años.
3: Por, por ahí, por las ligas menores. Entonces, como de repente. Los que tienen esas estadísticas de las lesiones. Nunca las mencionaron en los últimos ocho años. Cuando el reloj ya estaba en el béisbol. Hasta que tuvieran una prueba grande de poder llevarlo a grandes ligas. Kevin, como nunca ninguno habló. No, no vale lo que diga. ¿Tú entiendes, Kevin? Así es por es, eso que es. yo lo digo. Porque nunca nos alertaron ni el año pasado, ni en el 2021, ni en el 19, cuando se comenzó a poner un reloj para allá atrás.
17: Nadie dijo que en Ligas Menores había una revolución de lesiones, que era una locura lo que estaba ocurriendo. Nadie dijo eso. Exacto. Entonces, el, el, lo que yo quiero, donde quiero llegar, imagínense si se aleja el montículo, lo que eso traería. Y hay que entender, de, de nuevo, que hacer eso... Que se ha practicado, se, se intentó en la liga del Atlántico, yo entiendo que es una medida extrema. ¿Qué les quiero decir con eso? Que no es que yo la descarte, pero que creo que hay que darle como un tiempecito a que a ver qué pasa con estas nuevas reglas. Jugar un, este año, ver por dónde anda el promedio, si los ponches se mantienen igualitos o si, o si tienen una disminución y sobre todo darle un tiempo prudente para ver si los bateadores hacen ajustes que los favorezcan con estas nuevas reglas es, es, es lo que yo diría antes de tomar una decisión de adoptar algo tan radical como sería alejar el montículo
3: lo de alejar el montículo no es tanto por el promedio de bateo Kevin sino por el promedio por de ponches. velocidad no y el promedio de velocidad sí. de
17: los lanzadores claro, en no, la misma entiendo.
3: distancia que el montículo ha estado desde el 68 bueno, el montículo ha estado ahí siempre lo que hicieron fue bajarlo no acercarlo ni alejarlo en el 68. Ese Montículo ha estado ahí por 150 años, pero el promedio ha ido subiendo de 70 a 80 a 90 y ya el promedio de velocidad subió 93.1 en el 2015. Eh, perdón, sí, 15. 93.7 en el 2021. 93.9 en el 2022. Oigan bien, incluyendo Nudillista, curbero, Enrique Rojas, Kevin Dionisio, todo el mundo está metido ahí y el promedio de grandes ligas ya está por encima de 94 millas por hora, Kevin. Es ahí el asunto, que ese promedio te no lo, baja, Kevin, sube y la distancia sigue igual.
17: Te lo entiendo y te lo compro, creo que el, la velocidad es un tema que se ha venido incrementando en el béisbol desde que el deporte existe, los bateadores han sido capaces a través del tiempo de hacer ajustes quizá llegó el momento en que ya eso va a ser más difícil con las velocidades que se están manejando hoy en día, pero de nuevo para tomar una decisión tan extrema como esta, yo creo que hay que dar un compás de espera, más allá de los dos meses que tenemos con, con las nuevas reglas, que no sabemos también a, a mediano plazo digamos, cuál va a ser la estrategia que los equipos van a adoptar con sus lanzadores con el tema del reloj, menor descanso entre picheos, sí, quizá en algún momento vemos que comienzan a, comienzan a administrarse de otra manera y esa velocidad disminuye algo. Eso es lo único que yo digo. Demos un compás de espera antes de tomar una decisión como esta que sí puede provocar un cambio bastante radical en el béisbol.
3: Y hacemos la aclaración que no es que hay un plan en grandes ligas, simplemente estamos citando. Una teoría que tiene nuestro amigo Magniata, que no es nueva. Lo viene diciendo hace mucho tiempo y nosotros quisimos con los números que tenemos a mano. Darle un espacio a esa teoría, aclarando. No es que Grandes en los deportes se está denunciando un plan de Ron Manfred. Ahorita salen a decir eso. Por otra parte, y nosotros tratamos de ayudarlos a que entiendan algunos temas. Es completamente abusivo irresponsable cuando usted dice el reloj ese está lesionando pitchers sin basarlo en ninguna estadística sin decir que el reloj ya estaba en el béisbol y que la mayoría de pitchers que están en grandes ligas trabajaron con el béisbol en los últimos años ahora le vamos a decir esto en el 2018, grandes ligas anunció que iba a ser un acuerdo con la Liga Independiente del Atlántico para aprobar una serie de reglas que ya poco a poco se han ido incorporando al béisbol a todos los niveles. Entre esas reglas anunciaron un sistema automatizado de zona de strike que se llama ABS. Oigan bien, en el 2018, en el 2019, comenzó el sistema automatizado que le avisa en un audífono al, al árbitro si la bola pasó por el sensor de la zona de strike. 2019, pero además de que comenzó en la Liga del Atlántico, al mismo tiempo, ese año se usó el sistema automatizado en algunos juegos seleccionados de clase A baja y en la Folie de Arizona. Vino la pandemia en el 2020. No hubo ligas menores. En el 2021 se probó nuevamente el sistema, se siguió mejorando en la liga del Atlántico, que es independiente y en bajas ligas menores. Este año finalmente llegó a triple A. La zona automatizada, perdón, en el 2022 llegó a triple A. Oigan bien cómo es que van los procesos. No que ahorita llegue a grandes ligas y pseudocientíficos, desde que vean una reacción, digan que eso está provocando tal cosa. Llega a grandes ligas luego que lo han puesto en prueba y lo han mejorado en liga independiente, bajas ligas menores, altas ligas menores. Kevin Cabral, ¿cómo va el proceso del sistema automatizado para la zona de strike? En AAA, que es la categoría más cercana a grandes ligas.
17: Bueno, el en AAA este año se está usando en días específicos el ABS, que es básicamente la abreviatura de Automated Ball Strike System. De ahí viene lo de ABS. Martes, miércoles y jueves se está utilizando la zona de strike completamente automática en los partidos de Triple A. El, el árbitro eh, recibe una un sonido, el, el árbitro que está en el home plate tiene un audífono y en menos de medio segundo, según el reporte, recibe la información de si el sistema considera que el lanzamiento es bola o strike. En algunos casos han, han, han existido protestas, lanzamientos como decimos, en, en la frontera, y lo interesante es que en partidos de fin de semana, y esta es una, una, una parte que se está utilizando desde el año pasado, hay un video por ahí de Jason Domínguez en un partido del año pasado, que también a mí me resulta eh, sumamente interesante. En los partidos de fin de semana los árbitros están llevando las bolas y strikes como estamos acostumbrados a ver en el béisbol, pero los jugadores tienen la oportunidad de desafiar lo que canta el árbitro tres veces por juego y si se prueba ser correcto, retienen ese desafío. Y lo que se hace es que si un bateador le canta un strike, que él entiende que no está en la zona, hace la solicitud de que se revise el lanzamiento y en un periodo de tiempo prácticamente instantáneo menos de 10 segundos es el, el tiempo que se menciona, se, re, se revisa el ABS, y entonces se toma la se sentencia si el lanzamiento realmente fue bola como lo cantó el árbitro, o strike. O sea que uh, están un trabajando... De orden,
3: un de orden, Kevin, para que el fanático no se confunda. No es que van a un sistema de replay de video, no. Es que está, de, está fuera de uso para ese juego el sistema que como quiera está trabajando y ven lo que habría cantado el sistema si, si hubiese estado auxiliando al árbitro por eso tan rápido porque es automático Kevin lo dijo le avisen un segundo cuando lo están usando sí. Sí.
2: Medio, segundo. Que... Medio, medio segundo exacto, medio segundo sigue Kevin que...
17: entonces martes, miércoles y jueves en AAA el sistema automático está llevando bolas hacia atrás los fines de semana viernes, sábado y domingo los árbitros están llevando bolas hacia atrás pero los jugadores tienen derecho a desafiar lo que el árbitro está cantando tres veces y en ese caso se van al sistema que está trabajando, aunque no lo están utilizando para llamar bolas y strikes en este partido, entonces se determina si el lanzamiento realmente es bola o si es strike. O sea que son dos variedades que se están usando en AAA y eso obviamente es con toda intención para ver cómo cada una funciona. Porque lo que puede ocurrir en el futuro es que Major League Baseball determine, bueno, ABS tiene un nivel de precisión. Ya llegamos a un nivel de precisión tal que podemos tener partidos donde básicamente en bolas y strikes no exista el error humano. Y si eso es así, puede ser que lo implementen. Pero también tiene la opción de hacer algo intermedio, por lo menos primero, que es utilizar el sistema de challenge, que es lo que acabamos de explicar, donde se le da esa oportunidad a los bateadores, que obviamente es un asunto estratégico, usted tiene tres oportunidades por juego, y usted va a esperar los momentos adecuados para utilizar eh, eh, esas oportunidades que tiene. Muy pocas ocurren en las primeras entradas. Normalmente, ya cuando el partido está avanzado, sobre todo en, en partidos cerrados, es cuando se, se ven más las incidencias, y obviamente en ciertos conteos, tres bolas, dos strikes, dos y dos, conteo donde el, el bateador ya con un strike automáticamente es out, pues tienen más incidencia aún. O sea que se están utilizando ambas cosas en ligas menores y para que ustedes tengan una idea de dónde de cómo va todo, en 91 partidos que se han jugado con el sistema de desafío en lo que va de esta temporada en Triple A AAA, los, lance los bateadores han desafiado 518 lanzamientos y han estado correctos en casi el 49% de ellos, o sea, que casi 50-50 donde el bateador tiene la razón y en el otro exactamente 51.5% el sistema ratifica lo que el árbitro canta entonces, ahí están las dos posibilidades ABS a tiempo completo o los árbitros llamando bolas y strikes con el sistema auxiliándolos para las ocasiones en que los Bateadores piden revisión.
3: Y luego, esta cátedra, no repita como Loro cuando eso finalmente llegue a grandes ligas, que metieron una vaina sin probarlo y que es nuevo. No, es nuevo en grandes ligas. El reloj, antes de grandes ligas, paseó por la Liga del Atlántico, paseó por todas las ligas menores y finalmente en el 2023 llegó a grandes ligas. No inventaron una vaina de la nada sin haber sometido a prueba y ver las implicaciones que podía tener para el juego, para la salud, para el para la, la sexualidad de los peloteros y todo lo demás. No repita eso como loro. Le acabamos de hablar ya de un sistema que no está en grandes ligas y se está probando desde el 2019. Muchas gracias, señor Cabral.
2: Se está probando. Gracias por eso. Se está probando. Es algo que se va a ejecutar. Contrario a, que, a lo que plantea Kevin, que se mantiene un poco más en darle todavía la vigencia a los árbitros. Eh, yo creo que debe, que si ya los resultados que ellos están teniendo en esos partidos eh, a los que se hace referencia, le ¿vale? hace martes, miércoles y jueves, y la efectividad que está mostrando el sistema, al punto de que son esas, eh, el margen es de apenas una décima de, una décima de pulgada. De segundo. No, no, eh, en términos de, de la exactitud de, de por donde cruza. Eh, sí, porque es un sensor, es casi perfecto, es un sensor. Una décima de pulgada, estamos hablando de uno o dos centímetros, Enrique. Entonces yo creo que, honestamente... Deberíamos de ser tan conservadores O Grandes Ligas Debería dejar de ser tan conservadora Y lanzarse a ser efectivo con un sistema Que es casi perfecto Pero le están dando su tiempo Ya yo me imagino que la próxima temporada
3: Será tiempo completo a nivel de AAA Para luego prepararse para Grandes Ligas Pero lo están perfeccionando Esas cosas no llegan Sin haberla probado a Grandes Ligas Ninguna ha sido sometido Directo a grandes ligaciones
2: No, oh, pero para eso Pausa. lo están probando
0: Pausa y volvemos
1: Grandes en los deportes Me hablaron de ti Que buscas un lugar en este juego Yo necesito talentos como tú Que den todo por el equipo Dentro o fuera de la cancha no espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. vuelve la Copa,
13: Morena!
1: Acompáñanos
13: en el
11: Estadio Quisqueya en Santo Domingo y a UFC en Santiago. Llénate de energía y haz
13: lo tuyo.
4: Fluidos hidráulicos y de frenos. Culan. Penetrantes. Espumas. Limpiadoras. Y muchos más. Lubristar. Productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Treble.
0: Grandes en los deportes. Los Los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que Cardenales y Rojos están 0 a 0 en la quinta entrada de los Rays le dan 2 por 1 a los Azulejos en la parte baja del segundo episodio los Marlins visitan Colorado a las 3 y 10 Garrett contra Freeland los padres estarán en Washington a las 4 Snell contra Irving los medias blancas estarán en Detroit a las 6 y 40 Yolito contra Ferro los Orioles estarán en Nueva York contra los Yankees a las 7. Gibson contra Smith. Los Phillies en Atlanta a las 7 y 7.20. Nola contra Dodd. Los Mets en Chicago contra los Cubs a las 7 y 7.40. Carrasco contra Hendricks. Los gigantes. Los gigantes. Se enfrentan a los cerveceros en un partido que se va a jugar. Un partido que está programado. El partido de los cerveceros está programado para las 7 y 7.40. Alexander contra Teherán. Los atléticos estarán en Seattle a las 9.40. JP Sears contra Logan Gilbert. invierte rd.com grandes en los deportes
0: en los deportes en los deportes no quiero llamada depresiva
15: no quiero llamada depresiva la clara cero llamada depresiva no quiero a nadie que me sofoque la vida uh.
2: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por Escándalo, 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes, hoy es jueves 25 de mayo, día del Santo Cobro.
15: Exactamente para la Guardia. Ah, bueno, los bueno, buenas tardes, hermanos de nacionalidad tanto Sol de Vila como Enriquito. Un saludo, le hago al señor Andrés de Gasco. Saludos, de, señor. Hermano. Ah, gracias. hermano, tendría la amabilidad porque yo sigo la LNB, pero no sé por qué canales la están dando, si la están dando. O sea, estoy perdido totalmente. Me canso de buscarlo en la televisión y no hay manera que lo pueda conseguir. Deja que me den esa información. Buenas tardes, hermano
3: yo no sé exactamente cuáles son los canales locales que transmiten la Liga Nacional de Baloncesto, yo sí sé que tiene tremenda transmisión en YouTube ponen los dos juegos diariamente y eso es de una calidad espectacular si tú tienes acceso a internet y tu televisión es Smart TV y si no es Smart TV incluso lo puedes convertir en Smart TV simplemente con un dispositivo como el Roku o como el Fire Stick de Amazon le instala al televisor en un receptor, inmediatamente te conecta a, la, a tu red local y convierte un televisor antiguo en Smart TV y busca en YouTube las transmisiones espectaculares de la Liga Nacional de Baloncesto. Es la solución que puedo darle a ese problema que tú tienes para ubicar los partidos de la LNB. Última llamada y nos vamos a la pausa. Buenas tardes. Ya bueno,
15: no gracias, he mis hermanos. Buenas tardes. Dionisio, Enrique, Kevin, Rafa. Placer siempre escuchar el espacio. Yari Martínez Cristo Rey. Gracias, Dionisio, por el dato del grupo que lo recibí, por el dato que te pedía. Mira, mis hermanos, dos cositas leves. Con relación al tema de, del equipo de los toros, que vimos que fue la gente como que que más se armaron en la agencia libre. Esa gente tiene un equipo en él.
2: En el papel, como
15: Yari, que
2: se dame, dame un segundo, Yari. Sí, hermano. Canal 49, CTT. Canal 30... Y, eh, ese, también está SITV, que está por los canales 38 de Altiz, 60 de Claro y 61 de Aster. Para el amigo que nos estaba llamando. Eso es la LNB. Canal 49, CTT y ese que es 38 de Altís, 60 de Claro y 61 de Aster, además de la transmisión de YouTube que Enrique planteaba anteriormente. Buen dato, Dionisio. Pero y, tú dime.
3: No te va... Yari, tú estás preocupado por los toros el 25 de mayo, en serio.
15: No, 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 yo te digo Enrique, no, pues yo no hay miedo. Bueno, dicemos,
3: eh... Tú sabes. Los de la Liga Dominicana. ¿Tú sa no, 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 no,
15: tranquilo, Enrique. ¿Tú sabes qué es lo que yo... Yo ando enfocado en, en mi equipo azul, que ya la el mando directivo como que se está poniendo de acuerdo y ya creo que va, se va a quedar el mismo presidente. Yo ando en eso porque a veces uno se va con gente y le dicen eso todo. Y yo le digo, no, pero tranquilo, porque en el papel hay unos equipos que meten miedo, pero en el terreno que hay que demostrar como ellos mezclan ese gran núcleo de talento. Y el tema el tema de Robin Cano es riquito todavía no nada no va a firmar con las estrellas firmó con alguien porque uno no, como no escucha nada y ese tema de, de los leones del escogido ustedes saben que siempre el tema del dirigente es un tema esa, esa visión esa decisión de, 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 de la plana mayor de los leones de que eso no lo preocupa que ellos en su momento van van a elegir su dirigente y Dionisio aprovechando la cuña de ese fanático que llama para para preguntar por la, los canales de la LNB que se ven muy bien por YouTube yo exhorto a los fanáticos se ven excelentemente bien pero hay como muy poco público de Dionisio dándole el apoyo a eso tú entiendes que el nivel de mercadeo que eso se le dio el cambio la cosa fue la más correcta tú crees que la gente ahora mismo no a porque vi ahí en un juego y, y vi como muy poca afluencia de público y eran dos equipos, uno que estaba invicto y uno de la capital lo escucho y gracias a mis hermanos
2: eso depende un fracaso,
3: la franquicia de la capital
2: la LNB tiene el mismo tema desde su fundación desde la época sí, porque de...
3: el equipo de la capital no prende
2: de la, desde la época de lidova tiene su misma situación cuando juega lleno la... san cristóbal cuando lleno juega san francisco cuando juega lleno
3: en santiago lleno en la vega Dionisio
2: ¡Lleno! Bueno, lo ¡Y que vivienda, Dioniso! Lo que, pasa, lo que pasa es que esos llenos también son relativos. Tú metes mil personas en un estadio de, de 1.500 o de 2.000 y se ve enorme, pero si en, el, si en la capital siguen jugando en el Palacio, que tiene capacidad de 10.000, van a tener... Es, siempre se va a ver vacío.
3: Pero está bien, cariño, pero yo
2: estoy diciendo lleno
3: para su propia capacidad y su realidad. Yo no lo estoy comparando con los Lakers. Ahora, cuando usted ve un juego de los Leones y en un estadio de 10.000 hay... 100 personas, eso es vacío. 200, eso es vacío. Si hubiera 5.000, incluso si tú dices, bueno, estaba a media capacidad, eso es bonito, pero es que nunca está a media capacidad, Dionisio.
2: Bueno, depende, la franquicia. depende eso solamente, es que la... eso solamente va a depender de la época en la que jueguen y cual, y contra quién se estén enfrentando, porque los Leones han sabido llenar donde juegan, Ahora yo creo que...
3: Es que no, la gente no le importa que lo, que lo muevan de cancha.
2: Cuando jugaron, ahí está el cuando jugaron en San Carlos se reventaba, cuando jugaban en Mauricio Valls se reventaba también es un asunto de la pues capacidad que,
3: que vayan a esos sitios porque es que usted va a esa caverna tan grande y lo primero es que le dicen donde, que no hay donde parquear su carro y lo segundo es que no hay baño y si hay eh, tú sabes los problemas de esa instalación, pero además que es muy grande para la liga las finales la mueven a esa instalación, pero un juego de serie regular de la Vega y los Leones. Dime, Dionisio. Eso sí. es previsible. Sí. Eso es previsible. Entonces, incluso para eh, retratar hacia afuera, no tiene sentido. Y si fuera una cancha cómoda y agradable y que usted se sienta seguro, yo te diría, bueno, vale el sacrificio, aunque sea muy grande. Pero esa no es la realidad de, 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 de esa cancha. Todo oscuro, no sé por qué le gusta todo oscuro alrededor, una mala imagen, un temor. Usted tiene que eliminarle a la gente y ponerle cómodo y darle una que sea agradable el ir para la que la gente vaya. Y si a eso le agregamos que son equipos que no tienen una raíz porque lo de los barrios te llenan esa instalación, Dionisio. Pero existe una, 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 una base de fanáticos. Yo les recomiendo a los Leones que jueguen en Mauricio, San Carlos y esas canchas a tiempo completo y que en una eventual final de locura y cosas la muevan, contemplen moverla. Pero juegos de serie regular, los titanes le salieron huyendo y no de esa cancha.
2: Y, no termina, ¿Y por qué tú
3: crees que juegan en San Cristóbal?
2: Y no, ter oh, no. La y no terminan de ponerse el apellido de, de, de San Cristóbal. Siguen diciendo del distrito. Que
3: deberían, la liga debería obligarlos a llamarse Titanes de San
0: Cristóbal. Pausa y volvemos.
10: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
9: Con CENASA la gente de verdad se siente
14: segura.
10: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
14: Esta semana la Cámara de Diputados continuó con los trabajos legislativos... Con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea, encabezada por la embajadora Kafha Afanelt y teyimes En la misma discutieron varios temas fundamentales entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos encabezada por Olfani Méndez visitaron el Parlamento del Reino Unido. Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones. Y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe.
2: Cámara de Diputados de la República
0: Dominicana. En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera.
18: República Dominicana cayó ante Brasil seis goles por cero ayer en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza, en partido correspondiente a la segunda fecha del Mundial Sub-20 de la FIFA Argentina 2023. Esta es la segunda derrota del elenco quisqueyano en su primera participación en mundiales de la FIFA de cualquier categoría. El grupo D quedó comandado por Nigeria con seis unidades, Brasil le sigue con tres, al igual que Italia, y República Dominicana cierra sin puntos. Aunque matemáticamente no está eliminada, las opciones para República Dominicana son complicadas para avanzar. La tercera parada de la Cedo Fútbol será el próximo sábado 27 de mayo ante Italia a partir de las 2 de la tarde en el mismo escenario, partido con el que completará la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Argentina 2023. No habrá una final entre el español Carlos Alcarraz y el serbio Novak Djokovic en esta edición de Roland Garros porque el sorteo ha cruzado sus trayectorias en semifinales. El número uno del mundo debutará contra un jugador procedente de la fase previa y el sorteo ha querido colocar al serbio, doble ganador del Grand slam de tierra batida, en su parte del cuadro. Antes tendrá que superar en cuartos al griego Stefano Tsitsipas finalista en 2021. El número 2 del ranking, el ruso Daniel Medvedev, se cruzaría a unas hipotéticas semifinales contra el noruego Kasper Ruud, finalista de la pasada edición y actual número 4 del ranking. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
1: Grandes en los deportes. Dar el primer paso nunca ha sido fácil. Pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de
2: identidad y democracia. Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla Pero no cualquier mantequilla La mantequilla sosúa, Sí, mucha gente se pierde con eso Sosúa le dará el toque a ese mangú Y a cualquier otro plato Ya sea bizcocho, puré, salsas Y un sabor auténtico Sosúa alimenta tu lado auténtico
6: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto, cada meta energía positiva para ti
14: Esta semana la Cámara de Diputados continuó con los trabajos legislativos con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea encabezada por la embajadora Kafa Afanelt y Tejimes. En la misma discutieron varios temas fundamentales, entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos, encabezada por Olfani Méndez, visitaron el Parlamento del Reino Unido. Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas, continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe.
2: Cámara de Diputados de la
4: República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
19: En la NBA no hubo partidos. Este miércoles descansó la actividad. Recuerden que ya el equipo de Denver está sentado como campeón de la Conferencia Oeste, esperando pues que termine la serie entre Miami y Boston. Serie final de la Conferencia del Este para arrancar la gran final de la NBA el próximo primero de junio. Entonces, esa serie final de la Conferencia Este la va liderando Miami, tres victorias por una, esta noche es el quinto partido en Boston Miami viene de perder, tuvo chance de barrer a los Celtics en el partido anterior en su casa, perdieron y ahora deben ir a la ruta a tratar de cerrar la serie entonces por Miami, una ausencia importante el día de hoy, Gabe Vincent jugador que ha estado haciendo las veces de armador titular para ese equipo de Miami Heat, se perderá el partido de esta noche, el quinto partido por una lesión en uno de sus tobillos Vincent pertenece a ese grupo De jugadores de rol de Miami Que han asumido una responsabilidad Extra en estos playoffs Me refiero a tipos como el mismo Vincent Caleb Martin, Max Truss Duncan Robinson Entre otros Sin Vincent uno supone Que Kyle Lowry pues regresará A su puesto De armador titular de Miami Por lo menos en la ausencia de Vincent y Lauri debe ayudar ahí Pues a cubrir Esa posición, esa ausencia también Debe debilitar la banca de Miami Si obviamente tú le sacas A Lauri a la banca y lo subes Al quinteto titular Pues la banca se va a ver Un poco debilitada Hay que mencionar Que Miami ha tenido problemas De pérdida de balón Así que pónganle ojo a eso Con la ausencia de quien ha sido su armador titular En esta postemporada, aunque Miami está en final de conferencia aunque Miami está dominando la final de conferencia ha tenido muchos problemas de pérdida de balón en estos playoffs incluso en el partido anterior perdieron 16 balones en esa derrota del encuentro número 4 yo pienso que tipos como Bama de Bayo debe incluirse más en la ofensiva de Miami con la ausencia de Gabe Vincent entonces por el caso de Boston pues obviamente esa ofensiva va como va Jason Tatum y Jalen Brown. Sí, Boston tiene otros protagonistas como lo que puedan hacer defensivamente Robert Williams, Al Horford, Marcus Smart, el aporte desde el banco de Grant Williams, pero no es secreto para nadie que como vaya Jason Tatum y Jalen Brown, así va la ofensiva de los Celtics. Boston sale favorito por ocho puntos en ese encuentro y para mí los Celtics deben ganar y extender la serie a un sexto partido. Entonces, en el baloncesto local se jugó LNB ayer, dos encuentros. Cayó un invicto. El equipo de Reales perdió su invicto ante los Leones. Con una victoria del equipo de la capital, 90 por 85. Con una gran labor de Jason Valdés, que encestó el canasto, que básicamente le dio la victoria al equipo de Leones. Primera derrota para los Reales de la Vega. Y entonces. Los indios vencieron a los marineros 94 por 87. Los marineros continúan sin ganar por récord de 0 y 7. La tabla de posiciones en la LNB, cuando llegamos a la mitad del calendario de la serie regular, Reales en primer lugar con 6 y 1. Cañeros y Leones empate en segundo lugar con 5 y 2. Soles e Indios empate en tercer lugar con 4 y 3. Titanes 3 y 4. Los metros. 1 y 6, sorpresa que los Metros solamente tengan una victoria y entonces los Marineros en el sótano con 0 y 7. La actividad de la LNB continúa esta noche a las 7 de la noche. Soles reciben a Cañeros en Invivienda y a las 8 Titanes reciben a los Metros allá en San Cristóbal. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
2: Yo les voy a decir algo a ustedes, ya veré qué tan auténticos son, piensen en cómo se comen el salami Sosua, frito con el mangú, picadito guisado, con espagueti, en un locrio, sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el salami Génova, ese del picantico y el super especial con ese sabor auténtico, Sosua, alimenta tu lado auténtico.
14: Esta semana, la Cámara de Diputados continuó con los trabajos legislativos, con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea, encabezada por la embajadora Cafá Afanelt y Teyimez. En la misma discutieron varios temas fundamentales, entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente. Hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos encabezada por Olfani Méndez visitaron el Parlamento del Reino Unido. Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas, continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.